0: Hola. Hola, ¿cómo estás, Nacha?
1: ¿Cómo tú, Madre?
0: Muy bien aquí, empezando el programa de hoy, el capítulo de hoy.
1: El capítulo de hoy va a estar muy interesante, eh, tenemos hartas cositas para reflexionar, para conversar, así que esperamos que todas las personas que nos están escuchando lo disfruten tanto como nosotros grabándolo.
0: Así es, estoy muy contenta porque el capítulo anterior fue muy entretenido compartir con el Nicolás.
1: Fue muy entretenido, sí, vamos a empezar a tener más invitados, así que estén atentos ahí, o si quizás tienen alguna sugerencia de a quién les gustaría que entrevistáramos, nos avisan por las redes sociales y nosotros felices.
0: Claro, me gusta eso, de que puedan darnos opiniones sobre... ¿De qué tema le gustaría hablar? Así nosotros podemos también invitar personas que tengan que ver con los temas en sí.
1: Exacto. Y bueno, Mauro. Vamos a hablar.
0: Cuéntame, Nacho. Es... Cuéntanos. Ah,
1: Cuéntanos. Hoy día eh, vamos a hablar, el título del episodio es Hablemos de Política.
0: Ah, Ya, yeah. política. Ah,
1: ya, yeah. <risa> de política no se habla en la mesa, dicen.
0: No, Ay, me gusta hablar. <risa> me gusta conversar
1: creo que la política tiene que dejar de ser un tema tabú, y uh
0: -huh.
1: que ya eh, en la mesa no se habla ni de fútbol, ni de religión, ni de política, creo que es lo que tiene que empezar a cambiar. Así sí. que hablemos de política.
0: Ya. <risa> bueno, yo personalmente siento como una sensación de desconfianza con la política, eh, siento que dejan bastante que desear, eh, igual reconozco que, claro, hay personas que sí tienen buenas intenciones de generar eh, buenas ideas, buenos proyectos, pero en general siento que la política nos ha demostrado este último tiempo, a nivel nacional y mundial, que no está funcionando para nosotros realmente.
1: Así es, está, está como viciado.
0: Claro, el factor humano es demasiado importante.
1: Eso, eso mismo quería decir, quería partir haciendo una distinción de las instituciones políticas y de las personas que ejercen políticas. Claro. Eh, porque la democracia, hasta ahora, es el mejor sistema político que tenemos. No se ha inventado, no se ha creado una nueva forma de tener... Eh, Sistemas. La democracia es nuestro mejor sistema. No queremos perder la democracia. Uh -huh. Pero las personas que están ejerciendo esa democracia, los partidos políticos, se ha, eh, han, está teniendo muy mala reputación y hace que las personas nos desencantemos de la política. Pero creo yo que debemos desencantarnos de los políticos que existen, no del sistema
0: político. Sí, estoy de acuerdo. Encuentro que, claro, ojalá llegasen personas con... Valores más claros y fuertes para poder hacer una buena política.
1: Así es. Eh, yo creo que ya hemos visto en el mundo la, lo, lo terrible que está este mundo. Eh, se trata de avanzar, los diferentes gobiernos tratan de avanzar en políticas más, más igualitarias, pero, pero está muy viciado. O sea, hay muchos poderes eh, por detrás de esto, hay muchos intereses que no permiten a aquellos que están en el poder en, en tomar decisiones, en votar, de acuerdo a hacer que los países crezcan, sino que están muy amarrados por el financiamiento que hay detrás de todo esto. Por eso yo creo que la política debiese ser financiada públicamente, mm. no privadamente.
0: Claro. La política yo siento que se ha debilitado, y esto me eh, genera como una sensación de incertidumbre, porque... Eh, eh, no sé, yo no soy un experto, solo tengo mi opinión, y siento uh -huh. que no hay unos límites claros eh, para esta, estos grandes empresarios o entidades, y que eso genera abusos, y eso va generando también desconfianza. Ahora, últimamente las personas se van dando cuenta más, eh, siento que esto un, tiene una dimensión más global, y que no solamente está pasando en Chile que se están cayendo los velos de cierta manera, y nos vamos dando cuenta de todo esto que ha ido sucediendo a lo largo de estos años, que va más allá, más allá de incluso 10 años para atrás que pasa esto.
1: Exacto. Exacto, Entonces, desde eh, cuando nosotros crecimos, nosotros tenemos, yo tengo 31, Mauro tienes 32. Sí. Sí. Eh, en nuestras adolescencias, también cuando estábamos estudiando, muchas personas jóvenes hablaban, a mí no me interesa la política, yo no estoy ni ahí con la política. Eh, eso cambió, cambió muy fuerte con sí. el estallido social y con los movimientos eh, de subversión social que han habido alrededor del mundo. Como que hubo un despertar y nos dimos cuenta que todo es política, que somos parte de la política también, no podemos separarlo.
0: Así es, es como nosotros fuimos, vivimos esta etapa de cambio de la de cómo se ve la política y lo podemos ver reflejado en las últimas elecciones presidenciales, el porcentaje de votación de las personas a lo que está pasando ahora con todo lo que este movimiento social que yo creo que va a generar un impacto en, la, en las urnas. Uh -huh. lo que de todas sí, ahora. Okay. Y eso es importante y muy positivo, yo lo veo. El hecho de que pasemos a ser como una figura más de acción que solamente el quejarme y decir estoy tan desilusionado de la política que yo me abstengo de tener una opinión o de votar. En vez, en vez de poder decir, ser crítico y por lo menos manifestar tu voto para que vayamos un poco más hacia donde tú quieras que vaya esto. Entonces siento que la responsabilidad política eh, ayuda a generar no sé cómo decirlo, pero generar algo más real. Y, por último, hacerlo más difícil para, la, para los dos grandes, las dos grandes visiones políticas que se presentan, porque al final son dos siempre los más grandes y los demás son independientes. Entonces, Exacto. es difícil luchar incluso en este sistema de elecciones.
1: Es un mundo muy dual. Entonces está la izquierda, la derecha y el centro que oscila entre la derecha y la izquierda, constantemente. Claro. Eh, si uno hace así como un, un mapa de los gobiernos que han habido en Chile, es muy gracioso porque es como centro-izquierda, centro-izquierda, derecha, centro-izquierda, centro-izquierda, derecha, y está así, como que se repiten, o sea, sí. en Chile tenemos bachelet de piñera, bachelet de piñera, o sea, es como, ¿no hay más?
0: Ahora, yo realmente veo en las personas con las que converso estos temas que ya no estamos viéndolo tan así yo no soy de izquierda o derecha, sino que esto, esto es lo que yo creo, y claro, puedo sentirme más representado por unas personas que por otras, pero eh, me gusta eso, de que no porque yo te diga estoy a favor de que la educación sea gratuita, necesariamente soy alguien de ultra izquierda. Puede que sí, Exacto. pero no significa eso para mí. Hay que verlo más allá, de lo, de lo como tú decías, de las mitades, sino que ver realmente hacia eh, cuáles son tus tus deseos, tus anhelos como para la política en Chile.
1: Exacto. Ahora,
0: de todo esto que estábamos hablando, hay un fenómeno que me, gusta, me gustaría mencionar, que es esta sensación de colectividad que estamos teniendo. Que ahora, siento que hace, ponte, 10 años, éramos un, hablo como por Chile, como un grupo mucho más callado frente a estos temas, y que hoy en día estamos manifestándolo más, aunque sea por redes sociales, pero, pero es igual va generando un impacto, que a lo largo de estos años, ojalá sea positivo para empoderarnos más y hacer más política.
1: Así es, están eh, apareciendo nuevos liderazgos, que es lo que necesitan las la sociedades, nuevos liderazgos que planteen nuevas ideas que ya no sea, esto es blanco-negro, sino que seamos grises también, hay muchos colores eh, que, nos, que nos lideren, que nos lleven hacia dónde queremos ir, pero los últimos años han sido muy, muy polarizados, entonces uno se enfrenta con unos candidatos que dice, pucha, en verdad ninguno, pero frente a esto voy a votar a este. Entonces, ahora con el, yo creo que el estallido social en Chile, eh, más allá del daño que se real, que se hubo a, a los trabajadores, las personas que perdieron sus negocios, que se vieron imposibilitados de trabajar, eh, generó esta necesidad de, de, de cambiar, de comenzar a hablar de política, de investigar, de leer, o sea, de me voy a leer la constitución de mi país, por primera vez. Claro. Eso es muy, muy importante.
0: Así es. Claro, o sea, ahora yo encuentro que los políticos están en, en más como, se podría decir que expuestos, lo cual es bueno, pero complicado para ellos, porque ahí van a ir saliendo todos los que tengan eh, problemas con la ley. Pero eso es bueno. Así debería ser la política. El que esté ahí tiene que ser un representante eh, con acciones reales, con, con impacto, y no solo palabras. Y eso lo encuent encuentro que es gracias a lo que, a lo que estaba hablando hace un momento, que eh, la ciudadanía está más conectada y eso se manifiesta y eso genera, puede generar más subjetivi perdón, subjetividades y modificar agendas políticas incluso. Cuando algo formas. empieza, ¿cierto? Cuando algo empieza a estar como más en boca, le dan un espacio a eso y puede ser tema algo que no lo iba a ser lo mismo que pasó con las manifestaciones. Po. Pasó tanto esto de la manifestación que los políticos cambiaron todos sus discursos para acercarse más a las personas. Entonces al final nosotros tenemos que arrastrar a los políticos un poco, siento, a lo, que lo, a lo que queremos lograr. Y al revés no va a pasar. No siento que haya voluntad de parte de los políticos para decir, hagamos a este país un país totalmente diferente en el sentido de cómo se, eh, cómo se usan las platas. No lo veo. Pero sí veo posible que haya un cambio tan grande a nivel social que llevemos a la política a ese lugar.
1: Uh -huh. Los políticos están ahí para resolver las inquietudes y las necesidades del pueblo. Claro. Ellos son re representantes del pueblo.
0: No ¿Tú son... te sientes representada? Eh, no. ¿En algún momento te han sentido representada por los políticos? ¿O algún político...? Eh
1: cuando era más chica me sentí más identificada con algunos partidos políticos, eh, pero después como que uno se va dando cuenta que, que todos juegan el, el mismo juego, ¿no? Mm. De desprestigiar al otro, de meterse en los asuntos personales, que este es alcohólico, que este es amante con este otro, juegan lo mismo, utilizan los mismos trucos viejos, feos, para desprestigiar al otro, o sea, mm. sea se acusan los unos con los otros, hacen como que se monta más un show de que haya una, claro. una voluntad real, o sea, llevo, este es mi proyecto estrella, bueno, pero lleva cinco años el proyecto estrella en el Congreso y no avanza, y te vas a seguir jactando de eso,
0: mm.
1: eh, las promesas al final son promesas, quedan ahí, lo que necesitamos nosotros como ciudadanos son que esas promesas se lleven a la realidad, que se transparente mm. la información y que digan, tenemos bloqueado este proyecto por este sector político, porque el gobierno dio orden de que sea rechazado, porque se está haciendo lobby. Y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de informarnos. De investigar, ¿qué está pasando? O sea, está en la página del Senado, en la página de la Cámara, está toda la información, están las actas, están las tablas, entonces uno puede, a mí me interesa este tema, lo busco, qué está pasando, quiénes son los senadores, los diputados que están involucrados en el proyecto, qué está pasando. Y debemos exigir, los países que tienen buenos sistemas democráticos lo tienen porque la, la ciudadanía está muy informada y la ciudadanía no permite que hagan trampas, no permiten que voten leyes en intereses de particulares, la ciudadanía es la que no lo permite. Entonces, en verdad, en nuestras manos, de ser activos políticos hay un, un gran poder
0: claro es, una, es un arma puede ser el saber uh -huh. puedes detener lo que lo que no quieres que suceda
1: Sí.
0: oye, ¿y qué países por ejemplo tú que estás hablando de países que eh, tienen mejor política? ¿como qué país por ejemplo?
1: bueno, hablo de Dinamarca que es donde, donde está mi, mi casa ahora
0: ¿Qué puedes decirme, decirnos tú qué diferencias ves en Dinamarca con respecto a Chile a nivel político?
1: Las personas están muy informadas. Las personas exigen que sus representantes solucionen prácticamente. No que solucionen en 50 años, sino que, que se solucionen. Y, y los que están en el Congreso tienen la obligación de responder porque ya. las personas no lo permiten, eso es así. Eh, es muy transparente, las personas están muy informadas. Hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. Por otro lado, hay que entender que Dinamarca es un país con más o menos 5 millones de habitantes, o sea, menos de un tercio de la población que tiene Chile. Uh -huh. Es un, un país que, por el clima que ellos tienen, tuvieron que resolver el tema de las personas que viven en la, en la calle rápidamente. Porque si no se les iban a morir todas las personas que no tenían acceso. Entonces, en Dinamarca hay personas que viven en la calle, uh -huh. pero tienen refugios. ya yeah. Entonces ellos pueden estar todo el día en la calle recogiendo las latas, haciendo las cosas que ellos les... Ellos les gusta hacer porque en, en hay, hay personas que quieren vivir en la calle, eso hay que entenderlo. Eh, pero tienen acceso a la salud, tienen acceso a, la a un plato de comida caliente y tienen acceso a refugios. Todos. Hay mucho persona que vive en la calle que es de otros países, que se van a Dinamarca por los beneficios sociales que hay. Que claro, es un país más pequeño, es más fácil trabajar. Mm. Pero ellos o sea, no el, la cantidad la de personas,
0: de población, también tiene un impacto en, en eso que estábamos hablando.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y, y que, y que no, no desconozcan la realidad, o sea, a fines de mayo el ministro de Salud en Chile dijo que no sabía que había tanta pobreza y hacinamiento, el ministro. Mm. Entonces, claro, estamos hablando de que hay personas que están tomando decisiones que no saben en qué país están viviendo.
0: ¡Qué tremendo! Y por otro lado, ¿tú crees, esto es una, una duda que me surge, si yo como persona que vive en Chile eh, no tengo cubierto necesidades básicas para poder estar como mentalmente más tranquilo, voy a estar estudiando para saber más sobre la constitución de mi país o de los políticos, si en verdad no tengo ni lo necesario sí. para poder vivir... Sí. Cree que tenga, que tenga que ver? O sea,
1: un pueblo ignorante es bueno.
0: Así es, para chusma. los políticos, para los gobernantes, chusma. ¿no?
1: Eh, Ibañez del Campo creo que fue el que dijo, chusma inconsciente, pueblo ignorante. Mm. Y ganó, pues. <ríe> dijo eso a todos los chilenos, y ganó las elecciones. Entonces, es eh, eh, jodido. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se sacan los ramos de educación cívica? ¿Por qué se sacan los ramos de historia? ¿Por qué se sacan los ramos de filosofía? O sea, eh, se destruye el pensamiento crítico al hacer eso.
0: Claro.
1: Se corta la, la, la conexión con la esfera pública. Quedas ahí aprendiendo... Lo, lo básico para poder entrar al, al mercado, al sistema, como, claro. como, como uno más nomás. Que no, que no vayan a pensar, que no se vayan a dar cuenta que esto es malo.
0: Y en general tú has visto, tú has podido estar en Europa, has podido ver que las políticas allá son diferentes en ese aspecto, ¿no?
1: ¿En qué aspecto? ¿Qué son como qué? de,
0: no sé, por ejemplo voy a estimular o a inyectar en el área de educación porque quiero que la población esté mejor y sea más culta y eso le va a generar mejor política al país, etcétera.
1: Algunos países sí. España también tiene un montón de problemas políticos. Ya. Eh, yo, yo estuve en, en Barcelona just, en octubre, justo cuando estaba todo el tema del estallido social acá y, y con una amiga fuimos a, a manifestarnos afuera del consulado de Chile y habían un montón de catalanes que decían, o sea, ¿cuánto le falta a España aprender de ustedes? Nosotros también deberíamos estallar. Mm. Porque también se producen. Entonces no es un tema que solo en Chile, que solo en Latinoamérica esté sucediendo. Es un tema que en muchos países pasa. En, en Dinamarca también hay corrupción. Solo que no hay tanto. Claro. Se resuelven los problemas... De, de otra forma, pero yo me acuerdo cuando viví en Canadá que habían elecciones pronto, Y <ríe> pero qué increíble, ¿no? Eh, la discusión que había entre la izquierda y la derecha era que la, la derecha quería poner un impuesto al como a la calefacción con leña, ¿ya? O algo así. Yeah. Y la izquierda le decía, pero es que si ustedes ponen ese impuesto van a ser que solamente las personas con plata eh, van a poder eh, tener calefacción. Entonces, era una discusión y decías o sea, que estamos a años luz en Chile, como mm. <ríe> los problemas son completamente otros. Eh, yo no sé. Eh. Por otro lado, a mí también me gusta ser parte de, de un país que, que tiene que luchar, porque siento que el sentido de empatía de hacia el otro, por eh, lo menos en mi caso, se genera más fuerte. Claro. Eh, me acuerdo una, en, bueno, en Dinamarca, la, el sistema de reciclaje de las latas y las botellas plásticas es muy inteligente. Ellos te pagan por reciclar las latas y las botellas. Mm. Entonces, las personas que viven en la calle en general se dedican a recoger latas y botellas todo el día, porque con eso sacan un poco de efectivo. Y una vez estábamos en una fiesta, tú puedes tomar cerveza en la calle en Dinamarca, y había una bolsa de basura llena de latas, donde se estaban juntando todas las latas ahí, y de repente aparece un, un hombre que vivía en la calle como muy tímido y Jake lo ve y lo va a buscar y le dice, ven, así como ven a buscar las latas, llévatelas. El señor estaba, pero te, ni te explico la sonrisa que tenía en la cara, ya había encontrado mm. una mina de oro. Y estaba recogiendo las latas y de repente aparece una chica y le dice, oye, no, 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 no esas latas son mías. O sea, no, no son tuyas, son de nosotros, así como no, no puedes venir. Y yo veo esta situación y me generó mucha rabia. O sea, como, ¿qué te importa una maldita lata? O sea, mm. a lo mejor para este hombre significa una, una comida con su familia en la noche. Claro. Y le pregunto a un chico danés que estaba ahí, le digo, oye, ¿qué opinas de esta situación que acaba de pasar? Y me mira y me dice, yo hago lo que quiero con mis latas. Y yo que ya, pero, pero ¿por qué no se las damos al señor si el señor las necesita mucho más que nosotros? Me dice, no, porque yo pago mis impuestos y con mis impuestos él recibe mucha ayuda social, así que las latas son mías y yo hago lo que quiero con las latas. Increíble. Y yo que, ¿para adentro qué o aquí sea, que iba a decir, qué iba a discutir?
0: ¿Y Jake estaba ahí también o no?
1: Jake estaba ahí, pero no no, no se quiso meter en la discusión. No, claro, pero, pero sorprende. Como... pero sorprendido él me decía o Sachuta me siento culpable porque se generó un conflicto y yo llevé al, al viejo de la mano pues casi <ríe> claro a la...
0: <ríe> voy a ayudarlo no, no lo ayudes Re ya recibe bastante ayuda de mí
1: exacto yo pago mis impuestos yo pago el 36% de mi sueldo en impuestos que se va en ayuda social entonces no, no me jodas me tiene salud comida techo por los impuestos que nosotros pagamos <susurra> Ah. Ay, 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 Es complejo. Entonces, claro, acá en Chile ahora tenemos hambre. No, no sabíamos que vivíamos en un país pobre, no sabíamos que había hambre en el país. Y empiezan las huellas comunes y todo, y se despierta mucha solidaridad muy rápido. O sea, se cae Chile por el terremoto, todos juntos unidos, tenemos teletones. O sea, hay mucha empatía, más allá de que si eso está bien o está mal, no lo no
0: claro. discutir
1: en eso, pero... Eh, hay un sentido muy fuerte de solidaridad también, al mismo tiempo que hay un, un sentimiento de egoísmo, o sea, pandemia, compro todo el papel higiénico, porque el papel higiénico me va a salvar de la muerte, eh, no importa que el de al lado no tenga, y después por otro lado, el al de al lado tiene hambre, entonces lo ayudo, y es como, ah, estamos ahí, saltando claro. de un lado al
0: otro. Hay de todo. Hay de todo. El miedo te lleva al egoísmo y la empatía al compartir. Exacto. Pero, pero es verdad yo, eh, este país igual es generoso el, el pueblo.
1: Sí. Yo soy optimista igual. O sea, estamos hablando de cosas malas, pero yo igual soy optimista de que ya, ya entró este bicho de la conciencia. Este, yo también. Este bichito que hay que cambiar las cosas, que no podemos seguir haciendo las leyes de las mismas formas, no podemos seguir votando de la misma forma. El vamos hacia allá yo creo que muy en los próximos años con el tema de la nueva constitución en Chile van a surgir muchísimos liderazgos nuevos que necesitamos ideas nuevas necesitamos personas nuevas que no estén comprometidas con otros poderes por detrás sino que sean personas genuinas que quieran, quieran ayudar a cabo, que quieran llevar a cabo los cambios exacto
0: así como lo dices a mí me gustaría ser una de las personas que pueda ayudar así Sí. En el área que me incumba.
1: <risas> Exacto. Si todos somos políticos, todos debemos participar de esto, tener una relación con cuáles son los concejales de tu comuna, cuáles son los diputados, los senadores de tu distrito. Eh, deberíamos tener relaciones con ellos. O sea, ellos deberían. Y eso está, existe, y existen las juntas de vecinos. Las personas que participan en las juntas de vecinos tienen muchas eh, conversaciones con los actores políticos. Entonces, mm. también depende de nosotros. O sea, yo, el senador no va a venir a tocarme la puerta de la casa mía, María López. o claro. sea Pero si yo me acerco a una junta de vecinos y empiezo a participar más activa como una ciudadana, sí voy a tener acceso a ellos.
0: Hay, hay un, una manera de involucrarse. Yo, por ejemplo, he ido a las juntas de vecinos que están cerca de mi casa mm. y he encontrado de todo. O sea, en, en, algunos, en algunos lugares no, eh, he manifestado que quiero hacer algo gratuito para el público, para las personas que viven cerca. Y ¿Ya? aún así no, no me volvieron a llamar. Entonces, ahí yo también me da cuenta, bueno, quizás la persona para él no era tan interesante la, la propuesta. Claro. Pero... En otros lugares me ha ido mejor, donde ya presenta algo más formal, trae lo escrito y vemos. Así que dentro de todo igual, siento que eh, sí es una manera de acercarse, y es bacán poder hacerlo, pero por uh -huh. otro lado también veo que dependiendo de la Junta de Vecinos, lo que uno pueda lograr o no lograr. Bueno, y también de qué estás llevando tú como propuesta, Sí, y
1: ser insistente, si hay que ser sí. perseverante también, o sea, si toco una puerta me dicen no, ay, entonces mejor ya nunca más voy a hacerlo porque no, va, de nuevo, mando el correo, llamo por teléfono, toco la puerta,
0: hay que, hay que ser
1: perseverante. Eso me Buscar me otras necesita. maneras,
0: pues, que al final, si no puede hacerlo de esta manera y puede desde otro lugar, se hace.
1: Claro, hay muchas organizaciones. Otro tema que me gustaría que reflexionáramos, que ayer hice un post en mi Instagram sobre los derechos humanos. Ya. Yeah. Y después de eso como que lo conversaba acá en la casa con mi familia y reflexionamos harto. La, los derechos humanos fueron publicados oficialmente en diciembre del año 48. ¿48 ahora? No. Sí, el año 48. Y, y sin embargo, o sea, hay accesos como que la gente tiene derecho a migrar. Uno puede elegir en qué país quiere vivir, pero eso no es verdad. Porque todos los años vemos las personas que mueren en el Mediterráneo, ahogadas, tratando de escapar, eh, se les bloquean las puertas en los países a los que tratan de migrar. Entonces, no es verdad. Dicen que todas las personas tienen derecho a tener abrigo, no es verdad, todos los años en Chile y en otros países mueren personas de frío. Entonces, yo decía, ¿qué seguridad nos da esto si no es verdad? ¿Qué seguridad nos da una nueva constitución de que las cosas van a mejorar? Porque la constitución que tenemos hoy día tiene aspectos positivos, pero no se cumplen. Mm. No sé qué, quisiera reflexionar algo sobre eso.
0: Sí, bueno, yo no sé quiénes son los agentes que ven que se cumple o no se cumple la Constitución, no sé si hay algún, alguien que fiscaliza, eh, y me refiero a los aspectos positivos que tú mencionabas, pero para mí todo vuelve un poco a lo mismo, que al final somos nosotros las personas que tenemos que generar un empuje en la política del país, más que esperar de los políticos. Y como tú decías también, o sea, si yo voy y no me pescan en un lugar, no me dan pelotas, no me dan bola puede que tenga que seguir insistiendo 10 veces hasta que la décima me salga. Y al final ahí también se ve qué tantas ganas yo tengo de lograr ese de generar eso. Sí es. Pero toma tiempo y ganas y ahora último, yo también soy optimista por todo lo que logré ver este último tiempo antes de que empezara la pandemia, que realmente estamos uniéndonos. Sí. A nivel eh, local, como así me refiero como población juntas de vecinos ni siquiera población, la, los vecinos mismos de un sector pueden estar manifestándose más, lo veo en mi comuna también que hay reuniones en las plazas bueno, ahora último ya no pero se está dando mucho eso juntas de diferentes índoles yo participaba en la de salud y así uno puede ir y compartir, conversar y eso ya encuentro que es súper positivo entonces estoy optimista que aunque el mundo esté caótico al menos está caótico, pero estamos diciendo lo que creemos. Que es mejor que estar en una ilusión donde creemos que estamos bien y por eso estamos callados. Y en la primera crisis nos damos cuenta que estamos súper solos.
1: Así es, como esa frase que se veía harto para cuando estaba el estallido en, en fuego, decía, eh, estamos bien. Porque es como era, porque estamos mal, pero antes no lo sabíamos. Te... <risa> Estoy inventando.
0: Como era, te suena, no, ¿no? como dice que era. <risa> pero claro, yo siento que nos podemos dar cuenta. Oh, estamos solos. Y por otra parte, pero no estamos tan solos porque por algo se están generando tantas ollas comunes. O sea, Ajá. solo no estamos, estamos todos ahí. Pero claro, desde ahí parte el darnos cuenta y qué podemos hacer. Sí, es ojalá que con las votaciones podamos lograr efectos positivos para el bien común de todos oh. necesitamos ir hacia allá necesitamos políticos que realmente no estén ahí porque tengan eh, porque por favor hayan llegado o porque tienen eh, claro, tienen pitutos o porque van a lograr ganar tanta plata, sino que porque realmente quieras hacer algo que contribuya a tu país, y, de, y claro, si sí tienes un sueldo y todo, pero no es por eso que yo me voy a meter a la política, por ejemplo no. ojalá me, me gustaría que un candidato dijera eso yo no voy a estar por, es, por la plata sino que porque quiero en verdad lograr esto y claro, está bien que te paguen pero meterte solo por un tema de sueldo encuentro que sí. o de privilegios encuentro sí. que eh, es un filtro que no, no no llega a algo positivo sacando las cuentas
1: yo entiendo que se tenga, tengan, ten, tienen que recibir un sueldo de todas formas si es claro. trabajo, se están dedicando a eso, están investigando, están leyendo, están haciendo terreno, o sea, es, es tiempo y el tiempo tiene es un, un valor, es sí. un trabajo. Pero que esa, como dices tú, que no sea tu vocación, que tu vocación no sea el dinero, o sea, el que es médico, ojalá, nunca conocer a alguien que estudió medicina porque quiere ganar plata. Claro. Qué miedo, qué miedo operarse con ese doctor. <ríe> me imagino que los médicos estudian medicina porque quieren trabajar con la vida, quieren ayudar a la salud de las personas, quieren sanar el que estudia periodismo no estudia periodismo porque quiere ser millonario, estudia porque quiere comunicar por el valor de la verdad etcétera, entonces mm. la vocación detrás de la política la, es muy 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 importante y no que te digan, oye Mauro pues tú postúlate para constituyente, dos palitos de sueldo, mm.
0: no <ríe> No, suena tentador, no. pero no.
1: <risa> Mauro, postúlate, a constituyente, porque creo que tienes una, una bonita visión de mundo, porque creo que con tus valores, con tu visión, puedes aportar el país. Sí, por ahí sí. Es diferente. Es diferente.
0: Es diferente. De que, pero de que podemos aportar cada una, cada uno, se puede. Sí. Incluso la Le política que, que tenemos cosas. nosotros con los seres queridos y cercanos. Por parece que me gusta harto usar el trueque. Siempre que lo, hablamos de política menciono el trueque porque me, me encuentro que es súper bonito.
1: Bonito, es el tiempo. Mm. ¿Y era? Una amiga, la que me hizo el logo de Ecolipsis, me dijo, bueno, yo hago trueque también. Entonces dije, pucha, yo, yo te puedo ofrecer estas cosas. Me dijo, como ya, en verdad no necesito nada de lo que me puedes ofrecer, entonces plata. <risa> Se pagó entonces con plata. Pero ella, antes de cobrarme como un valor monetario, me dio la posibilidad de, de cambiar nuestros conocimientos.
0: Es bacán el, el trueque. Yo he logrado, de partida, he conocido más personas por el mismo trueque. Porque no es lo mismo que te paguen a que, no sé, tengo una experiencia de una hora contigo, en la cual me hace una sesión de algo ponte. Hay una vinculación también. Entonces con alguien que también está dispuesto a usar el trueque, o sea, también ahí se van formando redes con esta política de trueque. Sí. Yo he conocido bueno, mucha lo... gente que me ha servido para muchas cosas, ya sea como intereses personales, como de simplemente una persona buena onda que está cerca de mi, de mi vida. Entonces, a mí sí. me gusta eso. Encuentro que, aparte, uno puede obtener muchos beneficios. Yo Personas que no tenían cómo pagarme terapia, me han entregado unos trueques que no tienen valor monetario, y eso para mí es súper importante también
1: no sé es verdad la mamá un amigo es médico, mi abuelo también fue médico son, de, son médicos muy sociales llegar a la casa con 7 kilos de mermelada pucha es que la señora no tenía plata y
0: mi Qué bonito eso, es bueno
1: 78 huevos pucha bueno que la señora no tenía para pagar pero tiene gallinas
0: pero tenemos unos huevos ricos que no venden en el súper
1: exacto <risa> el papá de un amigo es abogado Y también una vez llegó a la casa con un montón de carne Porque el viejo no tenía plata Pero tenía una carnicería así que <risa> Y eso está Excelente. bonito sí, sí. Es el tiempo, es el trabajo Lo que se intercambia
0: sí. Creamos
1: el dinero como una moneda de cambio Porque era muy difícil Contabilizar cuántas manzanas Valen una hora de masaje O sea, como claro. que Estaba quizás medio complejo en algún momento de la historia Entonces se crea el dinero pero como una herramienta de intercambio, de conocimiento, de sabiduría, no como a lo que debemos enfocar nuestra vida por completo, porque el dinero eh, es un papel, es un símbolo. Lo que nos hace vivir realmente es el aire limpio, los océanos limpios, la comida que viene de la Tierra.
0: El agua, claro.
1: Bueno, Mauro... Yo creo que ya estamos, ¿o no? ¿Quieres agregar sí, algo
0: más? No, estoy súper satisfecho de todo lo que he dicho y escuchado.
1: Yo encontré la frase que decía acá, para que no me van a quedar de mentirosa. Lo voy, lo voy, a, lo voy a leer y con yeah. eso nos despedimos. Me parece. Dice, estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. Ahora estamos mal, pero es de verdad.
0: Mm. Me gusta. Nos acerca más a la verdad y un paso y estar cerca a la verdad encuentro que es un avance. Más que la verdad, más verdadera la, la realidad que estamos viviendo.
1: Exacto.
0: Entonces sí, me, me, gusta, me gusta, gusta también la frase que dijiste. Y hay una frase que se está moviendo harto en las redes, que es el pueblo ayuda al pueblo, me gusta mucho.
1: También. Me gusta. Bonito. Pues bueno, bien.
0: Nacha, personas que nos están escuchando. Ha sido un gustazo poder compartir con ustedes.
1: Como siempre, el próximo lunes tendremos entrevistados.
0: Sorpresa. Mira, qué interesante. Bueno, y sugeren, entretenido. ¿sí? Sí. Entonces estamos en contacto, nos vemos en la próxima sesión para tener una entrevista y conversación buena onda, relajada.
1: Exacto. ¿Cuál es tu Instagram? Recuérdanos.
0: Mi Instagram es Mauro Valderrama-Medicina China. Pueden encontrarme ahí para cualquier consulta, ya sea de terapias o de los temas que reflexionamos. Comentarios también, sugerencias. Y a ti, Nacha, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me encuentran en Ecolipsis. Instagram ahí,
0: Ecolipsis.
1: Instagram Ecolipsis, ahí difundo harta información sobre el medio ambiente, sobre la contaminación, sobre qué cosas podemos hacer. Lo que busco es empezar a a fomentar más este espíritu de cambio, esta conciencia. Cuando nos informamos nos nace la preocupación y cuando nos nace la preocupación nos nace el cambio. Así que esa es la misión de Ecolipsis. Qué bonito. Bueno amigos, muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado este episodio. Eh, nos vemos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Nos estamos escuchando. Un saludo, un abrazo, que estés súper bien.
1: Adiós.
0: Adiós.